0: Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di podcast Gebrak Ganesa bersama gue Rani.
1: Hai-hai, gue Aldi dan juga Pocot yang akan menemani kalian untuk mengupas entah kehidupan lembaga-lembaga di ITB. So, kita mulai.
0: Halo teman-teman mahasiswa, balik lagi nih di Gebrak Ganesa with bersama aku Rani dan aku Pocot. Nah, kali ini nih kita akan membahas lebih dalam tentang Jurusan dari Teknik Kimia dan kita udah kedatangan narasumber nih. boleh di, boleh perkenalkan diri dulu kak.
1: Oke, halo, kenalin. Aku Givarna Dewa Dargutni. Biasa panggil Gio sih. Uh, dari uh, Teknik Kimia 2017. Saat ini aku uh, sekarang jabat jadi ketua himpunan mahasiswa Teknik Kimia ITB. Periode 2020-2021. Wah,
0: mantap banget nih bersama Kahim dari Tech guys. kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja kali ya nih kak boleh boleh nah boleh nggak sih kak ceritain sedikit nih sebenarnya tuh jurusan teknik kimia itu kayak gimana dan ngapain aja sih kak
1: hmm. uh, kalau di teknik kimia sendiri itu kayak ilmu yang mau pelajari tentang proses yang ada di industri kimia nah industri kimia itu sebenarnya uh, ada banyak gitu macamnya Mulai dari industri kayak migas, terus industri kayak petrokimia atau industri bahkan sampai ke FMCG ala-ala Indomie yang sering dimasak di kosen tuh juga salah satu industri kimia gitu. Intinya teknik kimia itu ngepelajari tentang proses-proses yang ada di industri-industri tersebut dan bagaimana kita nge apa ya ngefektifkan dan ngeefisienkan buat. proses-proses yang terjadi biar kayak produknya makin banyak atau mungkin waktu produksinya semakin dikit biar ya profit yang mendapat dari tersebut akan semakin besar kan tentunya kayak gitu sih sebenarnya inti dari jurusan teknik kimia lebih ke uh, bagian prosesnya okay.
2: wah menarik nih uh, kak BTW itu mempelajari prosesnya itu lebih ke hand on gitu sih atau mungkin lebih ke hal-hal substansinya gitu tentang cara mengolahnya atau menciptakan suatu inovasi tentang Uh, manajemen waktu atau produksinya atau gimana
1: kak? Hmm, uh, sebenarnya ada sudah banyak macamnya gitu sih yang dipelajarin. Tadi yang ya, dibilang sama Pucet benar banget. Kalau misalnya uh, yang dipelajarin tentang kayak proses-proses dan inovasi-inovasi yang mungkin muncul di sana gitu. Dan uh, kalau di teknik kimia sendiri, mapelajari tentang uh, apa yang namanya? Ya? Fundamental teori-teori yang uh, mendukung terkait dengan proses tersebut gitu, kayak misalnya terkait dengan termodinamikanya atau kinetika reaksinya, kayak gitu-gitu sih sebenarnya proses-proses uh, yang uh, kita coba pelajari dan diefasiankan demikian rupa, gitu
2: Oh oke, okay. paham, paham nah, um, aku penasaran sih Kak jadi teknik kimia itu kira-kira apa ya, membedakan antara teknik kimia di ITB dengan teknik kimia di kampus lain gitu Kak, apa dari berbagai hal sih, baik dari Um, materi-materinya substansinya atau ntar mungkin sampai ke apa ya dunia kerjanya gitu kak
1: hmm, sebenarnya basically nggak ada yang um, membedakan secara utuh ya antara teknik kimia itb dengan teknik kimia kampus lainnya toh dari kurikulumnya yang aku tahu juga sama-sama aja gitu antara teknik kimia itb sama teknik kimia kampus lain kalau misal aku kayak kunjungan ke himpunan-himpunan teknik yang ada di UNIF selain itb Itu pun juga ya rata-rata sama-sama aja sih yang dipelajari. Paling, yang paling mendasari berbeda gitu ya antara teknik kimia ITB sama teknik kimia lainnya. Ya teknik kimia ITB udah ada duluan gitu. Karena kan teknik kimia ITB adalah teknik kimia pertama gitu di Indonesia. Dan kayaknya ya mungkin banyak dari teknik kimia, kimia luar tuh yang benchmark juga ke ITB kayak gitu. Terus abis itu kalau misalnya dari segi... Uh, di industri juga sama-sama aja sih, namanya kan teknik kimia-tekniknya juga. Terus paling yang beda, oh mungkin dari dosennya sih, kalau dosen dari teknik kimia ITB uh, adalah salah satu dosen yang inovator di bidangnya masing-masing gitu, di bidang membran misalnya, dari uh, wakil rektor di SETDA, Riset inovasi di TB sekarang kan itu dari tekniknya juga kan Pak Jigede Wenten terus salah satu yang ahli di bidang membran dan ya udah terkenal ada di, di internasional sana. Terus ada juga uh, Profesor Sebagio yang kemarin baru meresmikan pabrik katalis pertama di Indonesia gitu. Dan uh, udah sering banyak diundang sama Presiden Jokowi juga kayak gitu-gitu sih. Jadi dosen-dosennya mungkin lebih banyak yang uh, inova uh, merupakan inovator dan terjun langsung di bidangnya masing-masing.
2: Wah, aku baru tahu nih Kak, berarti ITB itu kayak jadi presidennya gitu ya dari kampus-kampus lain, apalagi karena kita emang lebih tua gitu ya
0: mm -hmm. Benar
2: Keren, keren, keren
0: uh, Terus nih Kak uh, jujur sebenarnya aku penasaran nih Kak, si, Kak prospek kerja jurusan teknik kimia itu gimana sih Kak, atau uh, sebenarnya kalau jurusan teknik kimia itu dia bisa kerja di mana aja, atau hanya di satu bidang aja Kak
1: hmm, Oke, okay. kalau untuk prospek Prospek kerja jurusan teknik kimia, tadi kan di pertanyaan awal sempat ditanya tuh jurusan teknik kimia ngapain kan? Nah jawabannya kan uh, ada di proses industri kimia. Nah industri kimia sendiri kan tadi uh, udah aku sempat sebutin tuh banyak banget ada sampai ke industri migas kayak Pertamina atau mungkin ke sampai uh, bagian migas yang hulunya nih gitu kayak misalnya Haliburton atau... Uh, bagian dari pemerintah juga kayak sekarang migas itu baru bagian migasnya terus kalau bagian mineral juga kita bisa masuk gitu ke industri pengolahan aluminium kayak inalum atau bagian-bagian uh, pertambangan yang ada proses di dalamnya itu ini juga bisa masuk atau bahkan ke industri FMCG fast moving customer goods kayak yang tadi aku sudah sebutin kayak Indofood tentang Indomie atau Paragon atau industri-industri yang uh, banyak apa ya namanya, ya? Uh, banyak beredar produk-produknya di masyarakat sekitar dan dekat dengan kita. Atau mungkin ke industri oleochemical, industri bioproses gitu, kayak pengolahan susu jadi keju, atau industri-industri uh, lainnya. Yang sebenarnya uh, kayak hampir setiap industri pasti ada prosesnya gitu nggak sih? Dan teknik kimia itu bisa masuk di sana semua. Dan itu baru ke bagian yang proses engineer ya. Kalau alumni-alumni teknik kimia lain juga banyak tuh yang... Uh, Enggak berkutat di proses saja gitu kayak misalnya jadi konsultan atau jadi uh, bekerja di apa ya namanya uh, Startup e-commerce gitu kayak gitu-gitu uh, juga banyak gitu karena sebenarnya uh, inti dari teknik image sendiri kan berbasis proses kan Jadi segala hal di industri pasti ada prosesnya juga dan uh, sebenarnya kenapa ini uh, Ya, Sarjana teknik kimia itu lulusannya luas-luas banget Karena sebenarnya basis yang dipelajarinya juga sama gitu sih Yaitu proses itu sendiri Makanya kayak uh, jadi banyak gitu industri-industri yang sebenarnya bisa dimasukin sama alumni-alumni uh, teknik kimia Karena sebenarnya juga toh Kalau aku yang Aku tahu ya dari alumni-alumni alumni Tekim Juga pas mereka berkecimpung di dunia industri Juga nggak banyak tuh Sebenarnya matkul-matkul Di teknik kimia yang uh, langsung, diaplikas langsung diaplikasikan Secara langsung di Kerjaan-kerjaan uh, mereka gitu Tapi sebenarnya lebih ke arah Uh, fundamental dari teknik kimianya itu sendiri, yaitu yang berbasis proses ya bagaimana kita coba mengintensiviraskan si proses tersebut. Jadi kayak lebih ke arah logik teknik kimianya sih yang lebih dipakai dan ya yang secara fundamentalnya dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi uh, dari teori-teori yang udah dipakai di uh, kelas tadi atau kelas pas lagi di uh, universitas gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya prospek kerjanya Jurusan tekniknya apa luas itu proses kerjanya? Eh prospek kerja?
0: Berarti memang jurusan itu sangat diperlukan, hampir, hampir semua industri agak ya, keren sih. Bahkan bukan mm -hmm. cuma dalam proses produksinya aja, tapi konsultasinya juga bisa. Terus yang berhubungan dengan customer juga bisa keren keren. Mm -hmm. Iya
2: Keren banget dan uh, kak berarti. Ntar dalam kerjanya nanti itu juga mempertimbangkan dan sebelumnya juga udah mempelajari gitu misalnya kayak tentang bahan-bahan kimia atau kayak ingredient, ingredient dalam sebuah produk misalnya terus kayak kandungan gizinya yang gitu-gitu itu juga nggak sih Kak?
1: Iya, tapi uh, apa ya? Sebenarnya uh, kalau misalnya dipandang kayak teknik kimia tuh jurusan yang ribet banget ya kayak kimia yang kita pelajarin sama-sama TPB, selain C plus O 2 jadi CO 2 dan sebenarnya nggak berkutat di pada itu itu aja gitu dan sebenarnya apa ya ya basically kan semua semua barang yang ada di dunia ini ya ada ada apa ya senyawa kimianya gitu dan uh, apa ya? jadinya Hmm, jadi luas banget sih sebenarnya nggak berkutat di hal-hal yang sebenarnya di mindset kita kimia Suatu senyawa yang ribet-ribet segala macem gitu-gitu Dan uh, ya yang dekat dengan kita tuh banyak gitu sebenarnya senyawa-senyawa kimia yang ada gitu sih
2: Wah oke okay. berarti kira-kira kalau misalnya dari kerja sama sendiri ya terutama ke prospek kerja nanti, itu ke jurusan apa gitu, Kak? Yang beririsan misalnya, kayak apa mungkin farmasi gitu, atau e,
1: gimana, Kak? Hmm, kalau misalnya jurusan yang e, relate sama kerjaan teknik kimia nanti, itu kebanyakan di ini sih, e, kan kita, e, apa ya, lulusan teknik kimia itu di industri adalah jadi orang yang paling tahu tentang proses-proses yang terjadi di industri, harusnya ya, seperti itu. nah terus ke, untuk makom sisi uh, apa ya kerjaan kita tadi kita banyak juga berkoordinasi dengan orang-orang dari teknik mesin terkait dengan mesin yang dipakai buat di industrinya bakal kayak apa terus misalnya sama orang-orang elektro juga bagaimana kita mengontrol suatu uh, proses yang ada di industri sama orang-orang teknik fisika juga terkait dengan instrumentalasi dan kontrolnya mereka uh, terus sama orang-orang teknik industri juga terkait dengan manajemen dan uh, Bagaimana mengatur orang-orang yang di sana juga. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya uh, terkait dengan sih, uh, jurusan teknik kimia bakal koordinasi sama siapa aja. Huh? Gitu.
2: Uh, Oke, okay, Kak. Nah, uh, mungkin aku agak uh, membahas sedikit tentang perkuliahannya sih, Kak. Jadi kan Udah satu semester kemarin kita kecendungan juga kuliah online gitu ya. Nah itu dampaknya di jurusan teknik kimia sendiri gimana kak? Apakah cukup berpengaruh besar dan gimana dalam proses belajar mengajar jurusan kakak ini turun adaptif gitu kak? Karena hmm. pasti bakal ada praktikum-praktikum gitu ya enggak sih kak? Hmm.
1: nah itu benar banget sih, sebenarnya dampak terbesarnya pada jurusan teknik kimia adalah di bagian praktikum dan juga terutama penelitian gitu buat tingkat-tingkat akhir kayak aku gini gitu kan soal penelitian di teknik kimia juga berbasis laboratorium juga kan nah jadi buat hal-hal yang berhubungan dengan praktikum atau laboratorium kayak gitu itu sangat berdampak sih pada jurusan teknik kimia soalnya kan jadi nggak bisa jadi nggak bisa ke kampus gitu terbatas aksesnya terus Uh, atau hal-hal yang lainnya yang uh, harus dilakukan secara langsung uh, di lapangan kayak gitu. Dan itu sih yang lumayan berdampak terus juga kemarin uh, sempat yang berdampak di bagian kerja prakteknya juga karena uh, perkoronaan ini jadi kayak KP-nya juga diundur juga uh, jadi di bulan Desember gitu-gitu. Itu sistemnya yang paling berpengaruh. Tapi kalau misalnya dari kuliah pada umumnya juga untungnya dosen-dosen Tekim juga lumayan ini sih, lumayan uh, melek -like dengan teknologi juga gitu. Jadi uh, kami juga bisa dengan mudah untuk uh, menerimalah sama seperti hal-hal yang disampaikan pada saat kuliah offline kemarin kayak itu.
0: Okay. Kalau terkait KP, ini kak, aku penasaran sih. Kalau jurusan hmm. uh, Teknik ini, kalau KP, kebanyakan ke mana ya, Kak?
1: Oh, Oke, okay. kalau misalnya KP, rata-rata yang... Uh... Paling yang selalu dapat ya biasanya. Soalnya kalau diri uh, FYI aja ini KP-nya tuh dicariin gitu sama Prodi. Kayak beda sama jurusan-jurusan lain-lain. Mungkin yang oh. cari sendiri gitu kan. Nah mm -hmm. ini kayak dicariin dari Prodi, terus ntar udah kita tinggal masuk aja di sana. Nah rata-rata tuh dari uh, Prodi sendiri oh, banyak yang udah... bekerja sama juga karena sama perusahaan jadi kayak setiap tahun selalu ada yang KP di sana. Nah rata-rata perusahaannya itu ada kayak Pertamina terutama di bagian kilangnya ya di refinery unitnya. Terus habis itu ada di kayak Inalum, terus ada di Badak LNG, terus ada di Exxon, terus ada di kalau di prosesnya mungkin kayak multi bintang gitu ya, industri bir juga. Uh, banyak di, juga masuk di sana kayak gitu sih sebenarnya ran-ranak uh, kafe dari anak-anak techim.
0: Mm, berarti memang uh, perusahaan yang udah besar gitu ya kak di kafenya itu?
1: Mm, mm, rata-rata yang uh, itu sih udah lumayan besar, tapi ada beberapa juga sih yang uh, nggak nggak sebesar itu.
0: Mm, oke, okay. uh, kan kak Yuni udah ya bisa dibilang udah memasuki mahasiswa tua lah ya kali, tb. <laughs> nah Kalau
1: matkul favorit dan matkul dia terfavorit kakak apa nih kak? Hmm matkul favorit ya. Uh, kalau matkul favorit dulu tuh sebenarnya dari uh, tingkat 2 aku suka sama uh, nama matkulnya Raja masa, dan Energi. Itu uh, apa? Ya, kayak sebuah juru, sebuah matkul tak kuliah tapi kayak ngasih tools itu sih sebenarnya tools untuk menganalisis sesuatu. proses yang terjadi di industri, dan itu menurut aku uh, sangat fundamental dan kepake banget buat jurusan, eh buat jurusan, buat tingkatan-tingkatan uh, setelahnya gitu, jadi uh, hampir semua proses di industri ya bisa dianalisis menggunakan raca masa energi tadi, dan ya aku suka sih sebenarnya karena itu sangat applicable materinya, terus uh, apa ya, dosennya juga um, beberapa orang bilangnya kayak killer gitu, tapi kayak Sebenarnya uh, Baik gitu, gimana ya <laughs> Kayak perhatin juga sama anak-anaknya sebenarnya uh, Kayak gitu sih uh, Raca masa energi Salah satu, mata kuliah favorit aku di Terus kalau mata kuliah tidak favorit hmm... Sebenarnya sampai saat ini enggak ada yang aku bisa bilang enggak favorit gitu sih. Cuma ya paling kalau susah masih pasti ada gitu. Khususnya kalau yang susah dan kayak eh, kita ngelihatnya aneh gitu apa sih kenapa kita belajar kayak gitu-gini ini? Itu salah satunya di uh, maret semester 6 pas lagi ngambil pengendalian proses itu lumayan apa ya, lumayan aneh dan susah. Cuma ya aku nggak bilang aku nggak suka-suka banget gitu sih sama matkul ya Tapi kayak ya lumayan agak aneh dan susah aja gitu, gitu.
0: Kalau tahu uh, kenapa bisa kayak aneh dan susah gitu, kak? aku penasaran sih kak
1: Kenapa aneh dan susah? Karena uh. apa ya uh, pertama nggak uh, kebayang gitu sih kalau kan eh, itu nama matkulnya pengendalian proses kan artinya kayak kita mengendalikan suatu proses yang terjadi di industri terus kebanyakan dari kita nggak paham gitu sih terkait dengan proses yang ada di industri itu kayak gimana sih secara secara gambarannya gitu jadi nggak kebayang aja di otak kita oh industri eh apa proses yang ada di industri itu kayak gini gitu terus uh, gimana cara mengendalinya apalagi tambah bingung lagi kan kalau kita nggak tahu proses industrinya itu kayak gimana kayak gini gitu sih sura nggak kebayangnya jadi aneh aja kesan dermatkulit
0: tapi sura itu
1: penting banget jadi kayak ngawang gitu ya
2: kak ya iya
1: kayak ngawang gitu jadi ya gitu tapi sama dosennya Hmm Ya dosennya lumayan, lumayan enak gitu ya buat ngajarnya. Cuma ya gitu deh, matkulnya karena aneh dan susah. Ya jadi nilai-nilai juga begitu begitu aja gitu semua anak.
2: Nah kak ini kan kakak juga udah tingkat akhir ya. Kalau boleh tahu suka duka kakak selama belajar di jurusan teknik kimia apa kak?
1: Hmm suka duka belajar di teknik kimia sebera. Uh, sukanya adalah ya aku kayak masih ini sih masih passion juga di teknik kimia. Jadi ya udah masih enjoy buat menjalankan segala segala perkuliahan yang ada di teknik kimia. Terus juga uh, dari jurusannya lumayan sih dosen-dosennya juga lumayan care dengan mahasiswanya juga. Yang ada ada beberapa dosen yang lumayan dekatlah sama mahasiswanya. Terus kalau misalnya dari teman-temannya juga lumayan dekat sih dan juga suportif gitu Buat uh, segala hal yang dilakukan di teknik kimia Kayak udah kita uh, Senang bareng dan nangis bareng-bareng Kalau misalnya ada apa-apa di jurusan juga Jadi ya Lumayan enjoy sih selama ini kalau di teknik kimia Sukanya itu, kalau dukanya Sebenarnya uh, Ini sih uh, Mungkin beberapa akademiknya kali ya kayak Kata orang kan teknik kimia susah gitu kan Bahkan kalau menurut survei itu jurusan Kedua tersusah gitu di dunia Nah itu kayak Uh, dukanya ya lumayan sih beban akademiknya ya berat, tapi sebenarnya kayak relatif gitu sih, kalau dibandingkan dengan jirisan-jirisan lain juga kan terus juga, well, untungnya tadi ada sukanya kan terkait dengan teman-teman yang dekat dan suportif yang akhirnya uh, bisa ngovercome hal itu sih, terkait dengan sulitnya di teknik kimia, karena kita gerak bareng-bareng, terus ada support juga dari teman-teman yang lain, jadi ya, sampai saat ini, alhamdulillah masih di teknik kimia gitu, nggak sampai di atau lah macam
2: wah iya setuju, berarti dengan adanya beban akademik yang dibilang cukup berat tapi bisa terbackup gitu dengan lingkungan yang memang cukup suportif gitu ya kak dari segi dosen maupun teman-teman
1: hmm, benar banget.
2: nah teman-teman mahasiswa nih tadi kita udah ngebahas
0: seputar akademik dari uh, teknik kimia sekarang hmm. uh, pasti banyak teman-teman yang penasaran juga nih kak terkait tentang himpunan dari teknik uh, eh dari himpunan himatek ini. nah Kulih dijelaskan sedikit, nih, kak, uh, himatek itu sebenarnya himpunan yang seperti apa sih, kak? Atau ada pembeda antara himatek sama himpunan lainnya, enggak, kak?
1: Hmm, Oke, okay. sebenarnya secara fundamentalnya himatek itu enggak berbeda dengan himpunan-himpunan himpunan yang lain. Pasti himpunan, uh, pasti himatek itu adalah suatu himpunan yang mewadahi kebutuhan sektoral mahasiswa teknik kimia akan uh, kebutuhan keilmuan dan keprofesionalnya gitu. Nah sama juga kayak yurusen-yurusen lain intinya core businessnya sebuah himpunan ini adalah pengembangan diri dari orang-orang yang ada di dalamnya gitu Nah uh, untuk yang membedakan sendiri, ya kalau yang membedakan pasti terkait dengan keilmuan teknik kimianya sih Jadi kayak uh, sebenarnya gak, gak begitu berbeda banget dengan himpunan-himpunan yang lain Walau Himatek ini ya organisasi yang mewadahi orang-orang Untuk memenuhi kebutuhan setelah dari mahasiswa teknik kimia yang ada Tuh.
2: Wah oke okay, kak Nah kan ee, setauku ya di jahimnya Himatek itu ada dua garis putih gitu ya Nah kalau boleh ah. tahu itu maknanya apa ya kak?
1: Oke, okay. uh, mungkin ini mau disclaimer dulu deh sebelum ngejelasin tentang maknanya ya. Oke,
2: okay, oke. Okay.
1: Ya kata orang kayak uh, dua garis melambangkan himunan kedua tertua di TB gitu kan. Ya itu mungkin bisa di cross-check lagi di matek 20, matek berdiri di 26 September 1952. mungkin bisa dicek-cek apakah benar pernikahan kedua tertolong di ITB. Tapi kalau misalnya secara makna yang benernya itu sebenarnya nggak diatur di mana-mana sih di ADRT pun nggak ada di dokumen-dokumen yang lain tuh nggak ada karena eh, apa ya ini fun nya juga sih sebenarnya jahim atau identitas lain kayak logo gitu di Simatek tuh nggak terlalu diatur banget itu bahkan di, diberi kewenangan gitu untuk Kayak badan pengurusnya untuk bisa mengejuds lagi identitas-identitas yang ada di matek Bahkan kalau misalnya sekarang aku pengen jahim matek jadi warna pink gitu Biar beda dengan impunan-impunan lain ya boleh-boleh aja gitu Jadi kayak nggak begitu diatur sih sebenarnya uh, terkait dengan si jahim ini Jadi kalau misalnya ditanya makna aslinya apa sih Kayak enggak ada sih sebenarnya makna di garisnya itu apa Terus Uh, apa warna itemnya atau mungkin makna dari logo-logonya itu semua hal-hal yang trivial yang sebenarnya diberi kewenangan untuk badan pengurusnya mengatur hal itu gitu. gitu sih. Jadi ya emang agak fleksibel aja sebenarnya kalau untuk identitas ya di Himatek. Kayak misalnya logo Himatek mau diganti yang ala-ala startup yang minimalis atau dan juga elegan kayak gitu juga bisa sebenarnya uh, diganti sekarang juga. Yuk kan ya Uh, harus dicari tahu lagi kenapa kita harus ganti logo dan jahim lagi gitu kan Tapi uh, kalau misalnya ditanya uh, tentang maknanya Yahimata himatek fleksibel itu sehingga sampai nggak diatur sih Hal-hal yang terkait dengan makna jahim atau identitas lain kayak logo gitu
2: Wah menarik nih, berarti kita emang masih bisa meredefine, eh enggak meredesain kembali berarti. Dari segi jahim dan identitas lainnya gitu ya. Tapi oh. memang karena kebutuhan sekarang, eh, apa ya, masih nggak sebut itu untuk meredesain kembali gitu ya, Kak. Eh,
0: karena uh.
2: kenapa tetap menggunakan identitas yang lama.
0: Iya, gitu. Terus kalau... Uh... untuk proker terbesar dari Himatek apa nika di kebangulusan kakak sekarang.
1: Hmm, untuk proker terbesar, sebenarnya kalau ditanya proker terbesar ya rata-rata uh, proker -rata yang udah ada di sebelum-sebelumnya juga sih. Kayak uh, kalau di Himatek, salah satu yang terbesar adalah ICEC. Itu kayak uh, kompetisi teknik kimia. Kompetisi teknik kimia internasional gitu. Jadi kayak kita mengadakan Lomba yang isinya ada uh, Macam-macam sih enggak cuma lomba di eventnya ada Kayak seminar juga Terus uh, di prevent-preventnya pre prevent Juga ada webinar-webinar Kayak gitu-gitu Jadi uh, ya sebuah kompetisi teknisnya Yang banyak banget uh, buat uh, Berbagai macam kompetisi di dalamnya Kayak salah satunya ada lomba Rancang pabrik, ada lomba SI Ada lomba problem solving juga Bahkan tahun ini juga ada inovasi berupa Uh, lomba bisnis case juga uh, yang apa pesertanya ya, kalau dari tahun-tahun sebelumnya juga nggak cuma di Indonesia doang sih ada dari Malaysia dan Singapura juga kadang-kadang juga join di uh, lomba uh, ICAC ini gitu itu yang salah uh, satu yang paling besar Terus kalau lomba-lomba eh lomba-lomba kalau prokor-prokor besar di internal himpunan yang yang mirip-mirip juga sih sama himpunan-himpunan lain kayak misalnya perayaan Wisuda atau mungkin Uh, Days Natalis, gitu-gitu, yang insya Allah yang besar. Terus selain itu juga ada proker ini juga sih, namanya Chain Night. C Night itu kayak malam kakraban dari civitas akademika yang ada di Tekim. Jadi enggak cuma dari mahasiswa Tekim doang, ada juga dari dosen, ada juga dari staff-staff prodi juga. Selain itu juga kan uh, mengundang juga dari teknik. Pangan dan teknik bioenergi dan kemurgi, karena kan dulunya teknik pangan sama teknik bioenergi kemurgi kan pecahan dari teknik juga kan. Jadi uh, emang dari dulu selalu ikut tuh uh, tiga jurusan tersebut di namanya C9. Di situ kayak ya udah sihir-sihiruan bareng terus ada perform dari masing-masing perwakilan juga, kan ada perform dari pihak dosen juga kayak kemarin tuh ada drama terus mereka juga ada dance dancenya ya uh, lumayan itulah uh, semuanya mengeluarkan. apa yang menjadi potensi masing-masing gitu
2: wah ya menarik banget ngasiran semua proker-prokernya itu beneran apa ya heboh gitu kesannya dari yang aku dengar tadi ya nah terus aku jadi penasaran ini masalah yang um, tadi proker internasional itu ya
1: hmm. nah
2: itu kapan gitu kak biasanya dilaksanainnya
1: Oh, oke. Okay. Kalau dari tahun lalu sebenarnya uh, di bulan Oktober sih dilaksanain. Tapi kalau tahun ini itu agak diubah timelinenya. Jadi uh, dilaksanain di bulan Maret April di semester genap nanti gitu. gitu oh sih.
2: berarti agar tetap bisa offline gitu ya Kak. Jadi nggak nggak caranya yang kita adaptasi misalnya dijadiin online gitu. Tapi timelinenya yang diubah ya Kak. Mm -hmm. Ah, Oke okay, kak, um, dan dari dari beber berbagai proker yang tadi udah kakak sebutkan ya, ada nggak sih kak inovasi proker mm -hmm. yang emang berbeda gitu di pengurusan kakak sekarang, yang beda dengan tahun-tahun okay. sebelumnya
1: uh, mungkin? Kalau inovasi proker, sebenarnya uh, pertama dari aku pribadi tuh uh, salah satu inovasi yang di bawah adalah nambah divisi gitu. Nah, divisi ini uh, nama divisinya apa? Namanya divisi keprofesian. Intinya Uh, ngerjain tentang uh, Professional development gitu sih Buat anak-anak tech game yang aku rasa Masih kurang banget nih eh, Dirasakan di sebelum-sebelumnya Professional development yang dimaksud kayak uh, Bagaimana handle uh, CV, terus uh, bagaimana interview Gitu-gitu sih, lebih banyak Professional developmentnya, terus ada Tentang financial planning juga Atau mungkin Entrepreneurship, itu sih yang uh, Salah satu yang baru banget gitu ya di Himatek tuh ada nama divisi yang kayak gitu. Nah terus kalau misalnya proker-proker lainnya sebenarnya uh, ada ada berapa sih? Kayak kemarin tuh dari kasirat nih kasirat kita biasa dengar kajian strategi surut sisinya kayak kajiannya berat-berat gitulah ya. Tapi kalau uh, kami coba menghandle ya. Karena kan tujuan dari Kasyar itu salah satunya untuk meningkatkan kultur kajianan gitu kan dari Masya Himatek. Itu salah satunya kami coba e, proker namanya Mirasi Matek. Nah, Mirasi ini e, kajian juga sih isinya, tapi kajiannya yang kajian lebih ke dekat ke minat masa orang-orang. Kemarin tuh udah dilakuin dua kali tuh nama Mirasi Nah, Yang pertama tuh kita kajian tentang bola gitu sih Jadi uh, kemarin tuh kan sempat uh, udah mau selesaikan Liga-liga uh, yang ada di Inggris Nah itu kayak uh, coba dikaji sebenarnya Siapa sih yang bakal menuduki posisi ini Siapa sih yang bakal jadi juara kayak gitu -gitu. Terus habis itu kemarin juga sempat mengkaji tentang uh, drama Korea juga Terus ya jadi lumayan sih uh, dapat kultur kajiannya Nah itu salah satu inovasi yang coba dibawa di Kajian, terus dari keilmuan juga pengennya nanti, uh, kan biasanya ada kajian keilmuan gitu kan Terus kami coba ubah nih metodenya biar uh, lebih banyak uh, partisipannya dan juga lebih kerasa kajiannya Dan apa ya, semuanya jadi aktif berpartisipasi, itu metodenya kami ubah jadi FGD gitu modelnya Kan biasanya kalau kajian kan ya udah ada pemaparan nih dari satu orang, terus habis itu yang lain mendekapi dan Yaudah memberikan tanggapan satu sama lain gitu kan Nah tapi kayak Bantar buat lingkaran-lingkaran lingkaran kecil Terus FGD dan hasilnya nanti dipresentasiin macam. Kayak gitu-gitu Terus inovasi lainnya Apalagi ya um, Terus ini sih Kayak kemarin juga sempat Banyak banget undang-undang alumni Tekim gitu, uh, kami ada nama proker namanya Matik Berkarir itu ngundang uh, alumni-alumni yang masih relatif dekat gitu sih kayak tahun 2015 tahun 2014 yang udah lumayan uh, banyak berkenyibung di industri dan kayak alasannya anak ada lebih dekat aja dan lebih cocok aja sih sebenarnya kalau menurut aku ya dengan generasi Z yang sekarang yang lebih condong ke orang-orang yang alat uh, alal -al testimoni gitu kayak dari orang-orangnya yang kira udah Maksudnya bilang keren-keren lah gitu. Dan ya yeah, salah satu langkahnya adalah Nge-calling back alumni-alumni untuk Banyak sharing-sharing di Mata juga Gitu sih sebenarnya inovasi-inovasi Yang udah dijalani ya Tapi kalau misalnya sebenarnya dari aku pribadi Untuk kepengurusan tahun ini tuh Kayak inovasi salah satu Yang pengen Dikencengin gitu sih Dengan cara apa, dengan cara Kayak aku ngasih kebebasan Banget nih buat BPP aku untuk mengembangkan Himatek uh, Kayak udah ngelakuin apa aja Yang kalian kira-kira Wah -kira, oh, ini bagus, ini keren Asalkan uh, bertanggung jawab aja sih Dengan hal-hal yang dilakuinnya tadi Terus juga lebih banyak Coba untuk benchmarking Jadi ya udah coba follow-follow aja GIG Yang ada di himpunan-himpunan Yang ada di TB, terus himpunan-himpunan Yang ada di luar, atau organisasi Asira ya, kampus di luar sana gitu Terus kayak ada yang bagus, di-share di grup BP, terus kayak oh ini bagus nih gimana kalau misalnya si ini bikin kayak gini kayak ya udah lebih banyak inovasi inovasinya juga sih terus juga dari segi bpa nya juga untungnya mendukung gitu terkait dengan inovasi oh kalau misalnya dirasa perlu terus belum disampaikan di mungkin Nama poster ya udah yang penting ada uh, apa namanya ada latar belakangnya kenapa harus kayak gini kayak gini ya udah akhirnya diperbolehkan juga untuk melakukan proker-proker yang kayak gitu gitu jadi kayak uh, dari sistem dari bpa nya juga udah Uh, apa, lumayan berubah lah, nggak terpaku, oh kalau udah moker, udah soster, lu harus ngerjain cuma yang ada di moker, soster doang, tapi bisa juga ada inovasi-inovasi ada yang diberikan gitu, ruangnya dari BPA, itu sih.
2: Wah, salut banget nih sama pembawaan Kakak Kahim yang satu ini, seru banget nggak sih, Ran kita ngeliat dari tadi inovasi-inovasi yang ada gitu, gitu. Um, iya terutama gitu ya Kak Iya terutama juga tadi kan ada kajian kita gitu ya. Jadi apa ya uniknya dikemas gitu semenarik mungkin seseru mungkin biar orang-orang mungkin merasa lebih dekat dengan himpunannya dengan yang kajian uh, yang lucu-lucuan tadi ya sebenarnya nggak lucu sih tapi yang kajian unik. <ti> Soalnya aku juga baru dengar gitu kemarin ada kayak kajian drakor. Soalnya aku kira ya udah kayak cuma acara. ngumpul terus lagi bahas sederhana kira-kira gitu doang ternyata emang beneran proker gitu proker kajian drakor keren juga sih aku gak kepikiran bahkan bisa sampai segitu gitu
1: hmm, terus ya juga apa ya kadang-kadang juga online kayak ini juga nambah inovasi-inovasi dari kita juga sih selain uh, dari ya kecerah kampus ya terutama ya kecerah kampus jadi karena online jadi enggak terbatas dengan biaya untuk kayak kunjungan-kunjungan gitu gitu bahkan kami juga coba berencana untuk uh, gimana kalau misalnya kita coba kunjungan ke luar negeri gitu nyari himpunan-himpunan teknik kimia yang ada di luar negeri soalnya kan kalau misalnya online ya udah kita nggak terbatas oleh biaya gitu kan kayak nggak perlu untuk ya beli tiket buat orang-orang uh, di kota yang mau ikut Gitu. jadi ya udah buka Gmail atau Zoom atau si jenisnya yang Oh udah kita sharing sharing kayak gitu Jadi lagi coba untuk dilakukan sih ya, akan hal itu
2: Wah, ya. banget <laughs> walaupun dengan online gini kita terbatas dari segi dinamisasi tapi kita nggak terbatas sama tadi waktu dan uh, uang juga ya Kak jadi kita bisa mengeksplor lebih jauh apapun yang kita inginkan gitu mm -hmm, menarik banget
0: Terus uh, gimana nih kak tindakan atau upaya Himatek nih dalam menanggulangi kepengurusan ini di kala pandemi? Karena kan kita semua serba online ya kayak.
1: Ya, yeah. hmm, untuk upaya Himatek dalam menanggulangi di kala pandemi ini, ya sebenarnya uh, pasti proker kita di pivotin semua jadi online gitu kan? Ya udah gimana caranya kita merancang sebuah acara uh, dilakukan secara online? Tapi sejauh ini masih belum ada masalah juga sih. Uh, mungkin karena ada untungnya juga ya aku kan baru naik agak lumayan telat nih baru di bulan Mei tuh resmi jadi ketua tuh baru berapa bulan ya berarti baru dua bulan lah ya ada di imatek resmi menjabatnya terus ya udah karena baru mulai tuh di kala pandemi kayak gini jadi uh, rancangan-rancangan semuanya masih bisa disisenerin nol terus uh, apa ya disisenerin nol terus ya udah nge terkait dengan kondisi yang ada gitu kan tapi kalau misalnya mungkin di nimpunan-nimpunan lain kan udah ada yang naik duluan terus ya udah ada yang bikin broker secara offline duluan terus harus diganti-ganti lagi tapi untungnya di Himatek itu sih ngerancang brokernya dari online-nya nah, terus jadi ya um, apa ya, ya, semuanya jadi dibikin online aja kayak gitu sih terus ada webinar-webinar dan segala macam yang selama ini uh, mungkin uh, Masih belum lihat ada kesulitan gitu ya, terkait dengan si proker uh, online ini Kemarin juga pas lagi wisuda juga lumayan asyik juga untuk broker uh, onlinenya Walaupun sebenarnya aku nggak mengeksipitas banyak tapi ternyata asyik juga loh sama serunya kayak offline Jadi selama ini juga uh, masih belum terlihat kendala yang begitu berarti ya untuk prokernya uh, yang dijadikan uh, online kayak gini gitu Oke,
2: berarti tujuan prokernya itu emang diharapkan tetap tercapai gitu ya kak, tapi dengan berbagai penyesuaian dari segi metodenya gitu nggak kak?
1: Hmm. Terus juga, tapi kalau dari sisi partisipan hmm. uh, lumayan ini, sih, lumayan bertambah gitu kan? Ya. Karena kan kalau misalnya salah. Uh, offline kita terbatas dengan uh, ruang kita kita harus cip, punya usaha lebih untuk datang broker kayak ya udah siap-siap mandir ke baru berangkat KTB buat datang siapa broker yang ada di mate gitu kan. Tapi kalau sekarang ya udah tinggal uh, buka laptop doang terus hanya jimit seperti udah kita udah bisa uh, ikut broker kayak gitu. Terus kayak uh, apa lagi ya? Terus jadi enggak terbatas ruangnya juga kalau misalnya di offline kan kita terbatas sama Uh, ruangan sekretariat tempat kita buat ini kan Buat bikin broker Kayak misal berapa orang nih kapasitasnya Nah kalau misalnya dia online kan uh, ya harusnya nggak terbatas itu gitu Untuk kapasitas orang orangnya
2: Iya setuju banget Kak Nah um, Tadi kan kita udah bahas gitu ya Tentang jurusan Tekim dan juga Himatek sendiri Nah aku pengen nanya-nanya nih Kak Tentang Kakak sendiri sebagai kahim Nah gimana nih kak terkait perubahan-perubahan yang mungkin kakak rasakan selama kakak menjadi kahim, btw ini baru bentar gitu ya kak berapa bulan ya kali setelah muker? Gimana kak?
1: Iya untuk uh, perubahan sendiri sudah aku ngerasa banyak perubahan di dalam diri aku gitu uh, perubahan-perubahannya uh, aku bisa pastikan bahwa aku di posisi sekarang sama aku sebelum menjadi kahim. adalah orang yang lumayan berbeda gitu karena selama aku bekerja jadi kahim kayak gini, aku lebih banyak bekerja sama orang-orang yang ada dekat-dekat dekat-dekat aku kan kayak BP gitu orang-orangnya lumayan ya keren di bidangnya masing-masing gitu dan aku jadi banyak player juga sih dari orang-orang yang ada di BP aku gitu apalagi kayak uh, untungnya nih uh, yang jadi BP BP aku juga aku ngambil bukan orang-orang yang uh, yang dulunya mungkin sering aktif di himpunan banget gitu tapi aku juga coba ambil orang-orang yang om um, orang-orang keren di luar sana tapi um, dulunya mungkin nggak begitu aktif ya di himpunan tapi coba dipanggil orang-orang kayak gitu dan akhirnya ya jadi banyak inovasi-inovasi yang muncul dari sana gitu sih dan akhirnya ya aku jadi lebih terbuka gitu sih terkait perspektif aku sendiri soal kan selama ini aku ada di himatek terus memandang ya udah himatek yang kayak gitu gitu kan jadi kayak udah perspektif aku jadi lumayan sempit terus ketika aku jadi kahim terus ngambil orang-orang yang banyak banget berkegiatan di luar sana terus ya udah perspektif aku jadi makin luas gitu terus dari segi perspektif aku jadi lumayan terkembangkan sih untuk menjadi kahim terus juga um, ketika menjadi kahim juga udah Lumayan berbeda nih orientasinya. Dari dulunya yang mungkin agak self-oriented. Terus sekarang harus dipaksa untuk jadi uh, people-oriented gitu. Buat gimana kita jadi servernya masa. Jadi pelayannya lu butuh apa. Gua coba supply gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih ke arah uh, customer-oriented gitu. Buat masa imatek yang ada. Terus um, pengetahuan juga lumayan. Jadi lebih terbuka lagi. Apalagi... Ya gue selain di internal BP sendiri juga, misalnya di eksternal BP kayak di internal himpunan, terus ngobrol sama orang-orang yang lain gitu. Terus apalagi di eksternal dari himpunan itu sendiri ya, kayak ngobrol sama kahim-kahim yang lain, terus uh, amal uh, apa ya orang-orang yang ada di kabinet misalnya Mabes atau mungkin orang-orang Kongres gitu. Itu aku juga lumayan jadi lebih banyak gitu pengalaman-pengalaman yang aku nggak selama ini belum dapat gitu di uh, sebelum jadi kahim ya terus juga kayak kahim kahim himpunan lain hmm. atau uh, bahkan kayak eh, yang di luar himpunan tekim juga jadi lumayan dapat kenal kenalan gitu dan akhirnya bisa belajar banyak di sana sih jadi kayak intinya ketika lu jadi kahim Lu tuh uh, apa ya bu bukan dipandang orang yang kayak aneh orang yang pandang uh, apa ya um, kayak orang tuh kalau misalnya kenalan nama Kahim pasti kayak oh ya udah jadi malah justru wah wow, ini uh, gue kenalan nama Kahim gitu dan gue jadi merasanya ketika gue seperti itu gue semakin percaya diri sih untuk kayak kenalan nama orang-orang asing yang belum pernah gue kenal sama sekali gitu terus ngajak ngobrol segala macam dan akhirnya ketika gue PD kayak gitu um, Kayak uh, Gue jadi semakin dapet insight-insight gitu dari orang-orang yang uh, gue ajak ngobrol tadi gitu Dan akhirnya mungkin beberapa bisa diaplikasikan di IMATEC Atau mungkin bisa jadi pengembangan buat gue sendiri kayak gitu-gitu sih jadi Ya lumayan lah terkembangkan selama 2 bulan ini gitu Jadi kahim
2: Wah berarti walaupun cuma dua bulan ya tapi aku ngeliat perbedaannya itu cukup signifikan ya kak dari segi tadi orientasi kehidupan kakak pribadi terus perspektif juga yang semakin terbuka pengetahuannya semakin luas lebih percaya diri dan kawan-kawannya Nah hmm. terus aku juga pengen nge-highlight tadi yang gimana cara kakak bisa membawa si himpunan ini eh, terutama hmm. dalam merekrut BP-nya aja kakak mempertimbangkan pengen ambil orang-orang yang nggak begitu aktif tapi sejujurnya dia keren gitu nah ini e, menarik sih kak menurutku karena berarti di sini kakak kayak menanamkan poin kepercayaan itu penting gitu ya jadi hmm. mungkin kalau misalnya kita nggak lihat oke okay, dia aktif dari awal dia cocok nih jadi BP nah padahal sebenarnya enggak melulu kayak gitu
1: iya yeah, Insyaallah juga aku percaya gitu sih ama Insyaallah orang-orang yang Uh, lumayan aktif di satu tempat ada beberapa minusnya gitu salah satunya adalah um, mereka punya echo chamber gitu sih di dalam perspektif mereka uh, jadi ya udah uh, terbatas di lingkungan lingkungan mereka berada dan ketika kita ngambil orang-orang yang berada di lingkungan berbeda akhirnya ya kita buka kembali sih perspektifnya dan itu yang aku pengen harapan lah ketika uh, ngerekrut bpbp yang Ya, lumayan berada di lingkungan yang berbeda dengan ada yang di Himpunan. Dan akhirnya jadi banyak ide-ide inovasi yang ada di Himatek sekarang sih kalau aku lihat. Gitu. Dan akhirnya ya terwujudlah apa yang aku impikan ketika aku merekrut dari orang-orang yang lingkungannya berbeda-beda tadi.
2: Oke, okay, okay. berarti kakak emang pengen memberdayakan hmm. semua orang gitu ya di dalam Himatek itu sendiri?
1: Kalau mm -mm. ya, aku nge kayak orang-orang Mereka keren coy, kenapa Kayak di calling back lagi Orang-orang yang uh, emang keren-kerennya itu
0: Setuju gitu. kasih aku Nah Nika, aku juga kaya Nika, apa sih yang memotivasi kakak nih Buat maju jadi ketua himpunan Terus gimana tuh kak, rasanya pas kepilih Jadi ketua himpunan
1: hmm, Sebetulnya kalau Motivasi untuk maju jadi ketua himpunan uh, apa ya aku enggak bisa menafikan lah kalau jadi kahim tuh sesuatu si orang yang presis orang-orang yang keren kayak gitu ya, ya misalnya gua ngelihat kayak dulu pas lagi OSKM orang-orang lagi orasi pelangi di depan panggung gitu kan terus ya udah kayak memenuhi suatu keren dan membayangkan ketika gue bisa nggak ya jadi orang yang ada di situ juga terus kayak ngelihat arahkan wisuda di tunnel gitu kan orang kahim kahim pada orasi segala macem wah oh, ini kayak orang-orangnya keren keren banget gitu gue bisa nggak sih jadi orangnya kayak gitu terus ya udah akhirnya uh, kayak masih memandang seorang kahim itu orang-orang yang keren aja gitu dan gue jadi pengen juga lah jadi orang-orang yang keren kayak gitu juga dong terus ya udah akhirnya itu sudah yang jadi motivasi yang sih apa ya namanya man hmm. Men... Jadi mendasari gitu sih walaupun juga ada motivasi-motivasi yang lain kayak, oh ini sesuai dengan tujuan hidup lah macam tapi kayak ya tidak dapat dipungkiri juga kalau misalnya ngelihat seorang kahim adalah seorang yang keren itu salah satu motivasi gue juga gitu untuk jadi seorang kahim. Dan rasanya ya ketika kepilih kahim, um, saat itu agak mes gitu, Ad, agak bercampur gitu sih rasanya jadi ya, orang kahim kayak. Di satu sisi, gue berhasil menjadi orang yang keren yang gue impikan impi dulu sejak TPB masuk di OSKM terus ngelihat acara-acara Wizuda terus akhirnya masuk Kimatek gitu kan terus ngelihat kaim-kaim HM -HM yang dulu kayak apa gitu. Itu kayak ngerasa uh, ya itu sebuah mimpi yang akhirnya tercapai gitu dan ya pasti gue senang banget lah. Terus itu di satu sisi juga merasa uh, apa ya uh, terbebani gitu sih dengan itu misalnya orang keren dan uh, apa ya pemenuhan ekspektasi banyak orang gitu itu kayak termasuk salah satu yang salah satu yang agak bercampur gitu dengan kesenangannya tadi gitu. jadi kayak satu sisi sempat uh, sedih dan tertekan karena tidak memenuhi ekspektasi orang tapi di satu sisi juga uh, senang gitu bisa uh, menjadi orang yang keren, apalagi bisa apa ya, secara langsung um, memperbaiki banyak hal yang ada di himpunan juga gitu, Itu sih jadi, uh, kalau ditanya motivasi dan rasanya, gimana ketika kepilih, motivasinya adalah yang paling mendasari adalah pengen juga jadi orang yang keren kayak gitu dan rasanya ketika kepilih adalah, ya senang, tapi juga ada satu sisi yang kayak tertekan dan terbebani juga gitu
0: bener-bener kayak uh, di satu sisi kayak wah seneng nih gue nyoba jadi kahim kayak terlihat orang-orang jadi keren ya kak terus satu sisi, di satu sisi juga kayak terbeban nih kayak ah ini nanti bisa kayak gini nggak ya bisa kayak gini enggak ya karena kan ekspektasi tiap orang-orang beda-beda gitu ya kayak
1: mm -hmm. dan apalagi ya itulah semua ekspektasi orang nggak bisa kita wujudkan semuanya gitu uh -huh. gitu dari hati ya, dipilih juga
2: Nah uh, oke okay. Jadi teman-teman gak terasa nih Kita udah cukup lama ngobrol sama Kak Gio Banyak banget insight yang aku dan Rani Dapatkan di sini dari gimana perjuangan Kak Gio Tadi mungkin yang Kak Gio juga udah Cerita yang awalnya pengen Jadi orang-orang keren yang dalam artian Orang berpengaruh gitu ya Terus termotivasi hingga bisa tercapai Mimpinya itu keren banget sikap perjuangannya Nah selain perjuangan Kak Gio juga tadi kita udah sempat Tahu berbagai inovasi yang coba Kak Gio terapkan dalam Uh, himpunan ini terutama ya Nah karena uh, Kita udah di penghujung nih ya Jadi um, Bener. Ya makasih buat Kak Gio dan makasih juga Buat Rani, nah mungkin terakhir Banget nih kak um, Aku pengen ini dong Pesan dari kakak, apapun sih kak Mungkin buat para pendengar atau siapapun
1: mm. Halo Halo lo motivasi sih, sebenarnya apapun yang lo lakukan, coba cari lagi uh, why-nya kenapa? Kenapa sih lo melakukan hal tersebut? Dan sebenarnya apa sih yang lo pengen capai di hidup lo gitu? Jangan lo melakukan hal tersebut, langkah sekecil apapun, coba lo cari kenapa why-nya Dan itu merugi lumayan, uh, apa ya? Lumayan salah satu langkah untuk mengefektifkan segala hal yang lo lakukan di dalam hidup lo, itu sesuai dengan tujuan hidup lo. Ya tanya lagi kalau dari lu sendiri ya apakah itu benar, apakah itu sesuai apa yang lu lakukan tadi dengan why-nya kenapa lu pengen melakukan itu itu sih ciber <gifat> doang wala walaupun nggak relate sama bahasan tadi kayak ya itu salah satu yang coba aku gua pegang gitu selama selama gue melakukan sesuatu lah intinya.
0: Oke okay, berarti uh, mesti start with why ya kayak kayak bukunya yang ada bukunya itu. <laughs> iya kayak yeah, timur -timur. bener nah teman-teman seru banget ya kita udah seperti yang kapoca dibilang udah lumayan lama sekali lagi makasih banyak buat kak Gio udah mau dateng nih sebagai narasumber dari Humatek semoga Humatek ke
2: Amin
1: Amin nah, buat teman -teman, senang teman -teman, juga
2: lah
1: Senang gitu bisa sharing-sharing di sini Jadi dari radio kamu sudah undang aku kayak Senang gitu bisa berbagi apa yang aku alami selama ini gitu sih Dan ya thank you banget buat RK udah ngenyedain wadahnya Ya aku juga
2: senang banget kak bisa sharing-sharing sama kakak hari ini Oke
0: deh Nah, buat teman-teman mahasiswa udah dengerin podcast Gebra sawit Kahim Himatek kali ini, terima kasih. Dan kalau misalnya teman-teman ada saran lagi nih, minggu depan kita mau undang siapa, boleh banget langsung DM ke Instagram Radio Kampus ITB. Dan jangan lupa dengerin podcast Radio Kampus ITB di Spotify, teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.
2: Dadah, makasih semuanya. Makasih, okay. Kak Gio.
0: Makasih, Kak.
1: Ya, makasih juga. Ya, udah.